0: Var tar alla vackra flickor vägen och, och var kommer alla hyvla nya i ifrån? Det är söndag igen och jag säger hallå Ann. Hallå
1: Anna-Karin, jag är här. Jag sitter här i Malmö och tittar ut över en ja, alltså, faktiskt en ganska solig innergård måste jag säga. Hur är det i, i din trakt?
0: Det är snöblandat regn oj, och oj. grå, grå, grå himmel.
1: Idag är faktiskt vädret bättre i Malmö. Det är inte ofta det är det. Men idag är det. <laughs> Solen bor vi, i Malmö.
0: Ja. Det, det är dig väl ont. Att Tack. få lite solstrålar Tack. denna söndag. Vi ska väl börja med att, att korrigera oss själva. Mm. Trots att man kan ju svårt att tro det. Men vi är ju inte ofällbara, du och jag. Mm. Eh, ibland händer det att vi ser galna saker. Som till exempel när vi talade om kommunpoeten för några <laughs> söndagar sedan. Då sa vi att kommunpoeten... Äh, finns i Tranås kommun men ja. det gör han ju inte Nej. utan i var då? Tranemio. Tranemo precis. Ja. och det var en, en, en vänlig lyssnare som upplyste oss en mycket om detta uppmärksam hela... lyssnare
1: som om jag förstår rätt bor i Tranås och inte ville bli förknippad med den här ett
0: Nej, precis som, som den här gentlemannen skrev att våra poeter försörjer sig på annat vis bra än, tycker än vi. jag ja
1: de blir inte försörjade av skattemedel. Jag är inte på något sätt motståndare till poesi. Men jag är motståndare till heller. slöseri med skattemedel.
0: Jag tänker att det kan bli lite tvångigt också kanske känna att man ska skriva dikter om kommunen specifikt.
1: <laughs> ja, jag vet att förr så hade ju makthavar sådana här där eller hur? Just det. Ja, som ja. befung deras storhet. Och så. Det är lite som, som liksom gängkriminaliteten har idag. Alltså där har man ju de här olika artisterna, allt vad de nu heter, och så blir de skjutna till höger och vänster. De, de befunger ja. ju också i olika kriminella gäng och berättar om deras förtjänster och hjältemod och sådär. Så att ingenting är nytt under solen.
0: Nej, men däremot jag skulle faktiskt vilja rekommendera kommuner att inrätta, sätta av en liten slant för att anställa en gycklare, en maktens gycklare, istället för en, någon som skriver vackra verser om den samma. För det kan verkligen behö vi behöver mer satir, inte mindre.
1: Ja, mer satir och mer gyckl, det hade väl ändå pigget upp.
0: Ja, precis. Ja. Men tack för korrigeringen, säger vi. Till, ja, tack så mycket,
1: sånt tar vi, vi har tacksamt emot. Ibland går det lite snabbt här. Det är väl dags också att irritera sig, Anna-Karin. Ja. Ska jag börja att irritera mig?
0: Vad har väckt din vrede denna vecka?
1: Ja, alltså det är väl som vanligt ganska mycket som har väckt min vrede. Men det som jag är akut irriterad över nu, det är faktiskt mina naglar. Jag går ibland på sån här salong eh, som mm. de som jobbar kallar det för skällack. Jag har alltid kallat det för gällack själv. Men det här jävla gällacket, det går inte av med någonting. Och det gör liksom att man tvingas gå tillbaka till samma salong och betala 375 kronor igen. Och nu har jag tänkt så att nej, aldrig mer. Därför jag vill nej. inte. Jag, Aha. Jag, jag målade mina naglar mycket röda precis innan jul.
0: För att ja. jag ville
1: ha julröda naglar. Var ja, det julfin, var vackert, jag, liksom. såg det. jag såg det. Ja, det var de var ju fina då. Men sen så mm. går det inte att ta bort med någonting man kan köpa i en vanlig affär. Liksom blekmedel, aceton, ingenting fungerar. Utan du måste växa ut, eller så kryper man till korset och går till den här och gör om det. Men då är ju samma sak igen. Efter ett par veckor så är man fast i ett fruktansvärt missbruk av sån här ja. skällak. Och så det, det retar ja, mig. Det är fult. Det förstår jag. Jag vill, jag vill ha bort det. Det enda
0: alternativet är då att man liksom kanske eventuellt klämmer alla fingrarna <laughs> väldigt
1: hårt. Och <laughs> de är och trillar av. <laughs> ja, det är ändå rätt så drastiskt. Men Du kan väl bara ta bort alla naglarna. Ja, men det är en bra idé Anna-Karin. <laughs> Jag drar av naglarna. Ja, men det här
0: är ju en... Man blir, man blir fjättrad vid att köpa en tjänst som först man trodde skulle göra en vacker. Och sen visar sig att istället med merparten av tiden så ser det värre ut än vad det vanligen gör då med, med ofärmålade naglar. Så att ja säga.
1: men det är ju mycket sånt med allting som man gör för att ha någon slags yttre bild av sig själv. Man färgar och blek och... Ja och har sig liksom och det är ju ja. mycket dyrt att upprätthålla det här för har du väl börjat färga håret eller brynen eller vad det nu gör, så måste du fortsätta och då kände jag så att nej naglarna jag vill inte vara fast liksom i detta också det är hundra nej, lappar hit och hundra jag. lappar dit så nu fast försöker allt. jag stå ut äh, med detta det kommer kanske snart att
0: se ut bara som att du har röd färg på själva nageln alltså själva nageln längst ut Och det kan ju vara dekorativt alltså om det <laughs> växer neråt jag försöker se något positivt i detta
1: Ja, nu som mina naglar som är tvåfärgade så kan jag säga. Ja. Ja. Ja, vad har du irriterat dig på? Ja,
0: men det är faktiskt något som ligger inte helt långt ifrån. Vi är ju ändå rätt så mycket fixerade vid yta, du och jag. Ja. Vi tycker att ytan det är, är ytterligare. viktig. Ytterligare. Mm. Och jag ska nu berätta om. Eh, jag vet inte riktigt om jag irriterar på produkten eller om jag är irriterad på mig själv, men jag köpte för en tid sedan för första gången i mitt liv lös ögonfransa. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Därför att. Expediten sålde in dessa mm. med att de var de, de, var de finaste som fanns och de var väldigt lätta att sätta på. Mm. Eh, och han hade en lång instruktion för mig hur jag skulle göra. Och eh, då tänkte jag, Nej, men detta ska väl jag klara av. Vi har ju gått många år i skolan och så vidare. Så det ska jag väl reda i.
1: <laughs> det är de svenska skolan Men bland annat får lära sig att hantera lösa, <laughs> ja Men icke så
0: icke, det kunde jag icke. Nej, faktiskt. Det är svårt. E Eh, utan istället så han, han gav mig dock rekommendationen att gör inte detta första gången när du ska på fest eller så utan träna lite liksom en vanlig dag mm. så jag, jag följde detta råd men bara med den effekten att först så sminkade jag mig så trevlig och snygg ut eh, och sen skulle jag sätta på detta då och då saboterade jag hela sminkningen och inte fan fäste ögonfransen lösa ögonfransen nej Nej, så att, eh, jag nöjer mig med de strå jag har. Eh, och kommer <laughs> aldrig mer att göra en sådan operation. Nej, det Men du hör här också, eh, jag, jag väljer ändå att rikta min irritation mot produkten. Inte mot mig själv.
1: Nej, det måste vara produkten är fel på anna <laughs> ja. Jag kan inte säga ja. något annat svar. Nej, jag har aldrig ens försökt sätta på en jag, jag ber om det ibland om, om jag ska vara med i tv eller någonting. Ja, men det, det finns ju någon jättefint, flink, flink makeupartist som kan sätta på den. Ja. Då blir det väldigt snyggt. Man ja. kan säga att det, det är, det är ingenting precis. för en stressig tisdagmorgon.
0: Nej, men och jag fick det på på något sätt så det satt på halva ögat, vilket bara gjorde att det så liksom, jag, jag vill inte gå in i detalj du på att lite det skrivade. såg lite
1: asymmetriskt
0: <laughs> Jag hade mycket koncentrerad ögonfransväxt på en sida <laughs> och inget på den andra. <laughs> Nej det låter inte helt lyckat Nej. Så det var veckans irritation eh, Dåliga makeup makeup och eh, Vad ska man säga Snygghetsprodukter ja, som bara, eh, Vi ber om
1: ursäkt till våra manliga lyssnare Detta berör inte er så mycket Men ni får ändå en inblick i hur svårt det är att vara kvinna Och jag ja, tänker det det att, att Det är bra för er att reflektera på detta
0: nu snarkar när det i gråkan. Nu ska vi reflektera över ett väldigt stort begrepp eller mm. fenomen eller tillstånd eller vad vi ska kalla det. Ska du mm. introducera dagens ämne?
1: Ja, vi ska nämligen angripa ämnet sanning. Vad är egentligen sant? Hur vet man om någonting är sant? Och förknippat med sanning är ju naturligtvis också det som betraktas som sanningens motsats, nämligen lögnen. Mm. Eh, varför ljuger folk? Kan det ibland vara eh, berättigat att ljuga? Måste man alltid tala sanning och är undanhållandet av fakta eller information? Är det detsamma som att ljuga? Och så vidare. Eh, så vi kan väl säga, det är onekligt brett ämne och det vill också kan man säga... Ett ämne som är ständigt aktuellt naturligtvis. Det är ju en av de kantianska plikterna. Du ska inte ljuga utan du ska alltid tala sanning. Och det är ett av budorden. Men mm. idag, så, så, idag tycker jag att, att samtidigt har ett ganska ett lite verklande förhållande till sanning. För i en mening så har ju sanning ett högt värde. Samtidigt så har vi fått sådana här märkliga begrepp som hatfakta och hate speech. Och hatfakta kan då vara ett fakta som för är sant men som kan leda till Tråkiga konsekvenser. Därför är det bättre att inte säga någonting. Då är det att ja, tysta det, det, det här mm. fakta och så vidare. Och sen har vi ju hela begreppet fake news. Som då handlar om ja. falska nyheter. Som ju utan tvekan sprids en hel del falska nyheter. Men som jag tror också att man kanske använder begreppet lite väl generöst ibland. För att avfärda meningsmutstånd När man kan påstå att ja, någonting är fake news. Jag menar, Donald Trump var ju rätt bra på att avfärda. Allt negativt kring honom själv som fake news Att det var fabricerat Så att, Det finns men, liksom jag, ett spänningsförhållande Kring de här begreppen nu skulle jag vilja säga Vad Ja säger definitivt
0: du? Jo nej men jag tänker om man tar fasta på det Du avlandade i där Med hur eh, ex-president Trump använde eh, News och fake mm. news Och vem han avfärdade och inte Så det är ju intressant Och var på många sätt hårresande när det skedde Men jag ser ju det som att det sättet han adresserade media på, och det sättet han försökte, så att säga, skriva sin egen verklighet och sin egen sanning är någon slags rekyl på. En, en erodering av sanne, sanningsbegreppet och att sanning överhuvudtaget är möjligt att nå och fastslå. Det ser vi ju inom vetenskapssamhället, synnerhet inom de fält där du och jag har varit verksamma inom humaniora och mm. samhällsvetenskap att eh, det som länge var vetenskapens drivkraft att etablera sanningen att fastslå sanningen, att flytta gränsen för vad vi vet om något det blir då plötsligt något någonting annat där det inte är givet att man kan nå ett sådant tillstånd inte ens temporärt utan sanningen är alltid det tjänar någon, det tjänar en viss falang eller en viss verklighetsbild så att sanningen är liksom i maktens tjänst på något sätt, och det är ju exakt ja. det som Trump då, han anammade det på något sätt, ja, och förvredde det till någon slags eh, höger eh, den, den gruppering han företräder, så att säga, det var det sättet de använde på det här postmoderna, fluffiga sättet att förstå sanning och vetande
1: mm. Du är ju inne på någonting där som är väsentligt, alltså man, man får ju skilja på olika typer av sanning också, så det finns ju Bertrand Russell, filosofen, han, han talar om korrespondensteorin. Och korrespondensteorin mm. innebär helt enkelt att det som kan belegas med empir är sant. Jag tittar ut genom, mina genom mitt fönster här idag och ser att solen skiner. Och då kan jag säga med fog att det är sant att det är soligt idag. Och det är fint väder och så vidare. Mm. Och vetenskapliga sanningar är ju empiriska sanningar i den meningen att de är verifierbara eller falsifierbara. Det vill säga att du kan bevisa att det är på ett eller annat sätt. Mm. Men det som som vi är inne på nu också, som Donald Trump säkerligen är inne på också, det är ju inte de vetenskapliga eller empiriska sanningarna, utan det är ju snarast någon slags, vad ska vi säga, värderingsfrågor. Jag ja. menar, du kan påstå till exempel att, låt säga att Brad Pitt är den vackraste människan, mannen i världen. Då är det ett påstående, det är en värdering kan man verifiera eller falsifiera det alltså det är väl tveksamt, det går inte riktigt att empiriskt bevis att det faktiskt förhåller sig så man kan ju tänka sig att man har låt sig ändå demokratisk omröstning kring frågan vem som är den värkaste mannen i världen och om han då får flest röster så är han då det enligt, enligt andra teorier men jag tror man måste skilja på det och där till exempel jag,
0: att Sven Wolter var Sveriges sexigaste man <laughs> ja, det, det måste jag bestrida det har han aldrig varit <laughs> Nej, men det var en sanning 1986 eller 87. Ja,
1: precis. Men inte ens då var det, tycker jag. Men hur som helst, det, det här blandas ju ofta ihop en slags debatt, menar jag. Hur, hur, ja, vilken sorts sanning vi talar om, så att säga.
0: Ja, nej, men och det, det, har just, det, det har ju haft en på alla sätt och vis en förödande effekt. Den, den formen av urvattning av sanningsbegreppet och att man så att säga får lov att göra gällande att min bild eller min uppfattning av verkligheten också är den sanna uppfattningen av verkligheten eller av det inträffade. Jag eh, roade mig för en tid sedan med att sitta och titta i skolors styrdokument för konflikthantering och så och där mm. gör då, alltså om det blir ett tillbud, om två elever bråkar och slåss med varandra och sen ska detta utredas då då står det inskrivet, inte alls ovanligt att det då i styrdokumenten står inskrivet att alla har rätt till sin version av det inträffade och sen alla har rätt till sin sanning <laughs> Och det innebär ju att skolan kan aldrig... Precis som du sa med vädret utanför ditt fönster nu. Mm. Eller om att solen skiner eller inte. Så kan alltså inte den lärare som har stått och betraktat detta bråk. Och som såg vem som slog först och så vidare. Kan inte säga... Det var så här det var. Detta skedde. Du gjorde det eller du gjorde fel först. Utan alla där inblandade har rätt att, så att säga, säga. men ja, Nej, det här var min bild av det. Eller jag så här var det enligt mig. Och överfört till en undervisningssituation. Mm. När man talar om. Eh, alltså laddade skeenden i historien. Eh, eller där det kan finnas konflikter kopplade till vem som gjorde rätt. Eller om så krigssituation eller något liknande. Så kan ju det bli oerhört infekterat om man då har gett en del av makten till eleverna att kunna eh, få lov att ha sin sanning om det inträffade. Eller vad som skedde.
1: Ja, så det där, jag... Jag, jag skrev... Och det är en farlig väg. Alltså
0: jag, jag försvarar icke detta på något vis. Jag tycker det är, det, det är ett mycket märkligt sätt. Och det är en slags falsk demokratisering också i det. Eh, ja, men alltså det, det, ge... det är ju
1: också någon slags idé om att sanningen ska vara moralisk. Och att alla har rätt till sina perspektiv. Och, och så är det ju naturligtvis att... Men alltså, om jag pratar med min bror om vår barndom. Och så kan vi prata om samma semesterresa. Vi minns ju den på olika sätt naturligtvis. Så mm. det innebär inte att en av oss ljuger. Utan det är bara det att... att att vi noterade de olika saker och fäste oss vid olika saker och får från olika håll så att säga. Så där finns det ju en poäng i det här att ta in i olika perspektiv. Men, ja. men man, kan ju inte, man kan ju inte göra det till förbannelse för då, då kommer man ju aldrig liksom att komma fram till någonting så att säga. Det måste ju också kunna, vi måste också kunna erkänna existensen av en, en oberoende åskådare så att säga. Som i det exemplet som du angav här. Jag har också mm. reagerat på just det här för att jag, min doktorsavhandling handlade ju helt kränkningar och förlåtelse. Och jag intresserade mig för begreppet kränkningar. Och då så tittade jag också på ett antal skolors styrdokument eller värdegrunder eller vad de kallade det nu, där de definierade vad en kränkning var. För att alla var överens om att kränkningar accepteras inte här. Men då mm. fanns det skrivningar av typen en kränkning har inträffat när någon anses vara kränkt. Och det är, är ju helt det. orimligt mm. att påstå att en kränkning har inträffat när någon anses vara kränkt, därför att Dels kan det ju vara så att, att en del elever eller människor i största allmänhet anser sig vara kränkta på väldigt diffusa skäl. Medan det största problemet är ju att de som faktiskt blir kränkta, alltså elever som kanske från mycket lång tid har varit utsatta för trakasserier, de upplever sig inte alltid kränkta. Nej. Därför att det har blivit en sån... Liksom, normaltillstånd. Det har blivit ett normaltillstånd för en elev som varje dag får höra att han eller hon är värdelös eller tjock eller äcklig eller vida eller vad det kan vara. Så att hans eller hennes självrespekt är så sänkt och så skadad så han eller hon upplever sig inte kränkt längre utan skäms snarare. Och då, ja. är, man inte, då är man liksom inte så benägen att gå och klaga vad att man blir kränkt. Och just därför så är det oerhört viktigt att det finns oberoende åskådare som säger att det här är fel nu kränker du den här klasskamraten. Detta kan vi inte acceptera. Och då är det ganska det ointressant mm. om, om, om mobbaren liksom om då kommer med sitt perspektiv. Att jag tyckte att hon tittade på mig. Alltså det blir ju orimligt att, att den personen då har rätt att påstå sig vara kränkt. Så, och det är ju en del i hela den här förflackningen av sanningsbegreppet. Där det har blivit så oerhört viktigt att alla har rätt till sin sanning och sin berättelse och sina perspektiv. Och det är ju liksom ja. i, i den större... Jag tycker ofta att att skolan och skolgården är ju som ett mikrokosmos av samhället i stort. För den här diskussionen pågår ju också i en samhällsdebatt där vi talar om världsbilder. Mm. Där vi talar om olika världsbilder som, som kämpar om tolkningsföreträdet. Mm. Och det utgår ju från en idé att det finns inte en sanning. Vilket ju förvisso finns en viss rimlighet i. Utan ja. det finns flera olika sanningar. Och då så handlar det om vilken sanning som ska dominera samtalet så att säga. Har blivit en adam bak och fram. Och ja, du och jag av,
0: ser ju samtidigt just hur, alltså att historien ändrar sig genom mm. att man lägger till perspektiv, och att den här jag tänker till exempel på eh, alltså historievetenskapen överhuvudtaget och hur den har vuxit fram och att länge i den var den här hade devisen att man ska berätta hur det egentligen var. Från mm. eh, Rankes devis då, att det var viktigt att lägga sig så nära källorna som möjligt och sen inte så att säga eh, låta beskrivningen färgas av nuet utan man skulle förstå det förflutna på dess egna premisser och så vidare. Mm. Och den, vi är ju ganska långt ifrån den. Han hade, sina, han hade sina problem från ranke med hur han beskrev hur han verkligen berättade hur det egentligen var och så. Men vi ser ju samtidigt hur historievetenskapen och närliggande vetenskaper har förändrats efter det, genom att man har, genom att lägga till kvinnors perspektiv exempelvis, eller kunna titta på andra grupper som inte har varit med i den stora berättelsen tidigare. Så ändras också. Tillägget gör att den stora berättelsen ändras. Vi ser mm. nyanser vi inte såg tidigare. Vi ser eh, hur livet uppfattades eller hur en viss händelse förändras genom att de här perspektiven kommer till. Och det är ju en viktig sak att göra det. Det är ju också mm. forskarens eller det är också en del mm, i att etablera sanningen. Ja. Men sen, för att återknyta till detta med som vi talar om skolan då och vad som har hänt där. Man kan ju se hur det sen, den här tilläggshistorien om vi kallar det så, eh, har nästan förvridits i något annat där. Jag tittade exempelvis i en lärobok i eh, SO dagen där man i inledningen gjorde en väldigt tydlig markering i att vi har försökt att se till så att det är lika många män och kvinnor som mm. nämns i den här boken. Och det är lika många män och kvinnor på bilderna och så vidare. Det var alltså en viktig motivator för hur man framlägger då olika skeenden i olika epoker. Men det får ju till konsekvens att vissa faktiskt också förvrids. Därför mm. att det finns inte så många kvinnliga källor att hämta ur där. Man måste då lyfta upp, upp personer som kanske egentligen var högst perifera och som inte hade stor betydelse för det stora skeendet. Men man gör dem betydelsefulla därför att då har man en, så att säga, en jämställdhetsintegrerad lärobok. Och är mm. det sant eller är det att förvrida hur det egentligen var?
1: men Det är ju för förvanska historien. Jag, jag skrev för många år sedan en lärobok i etik som heter Människan, moral och mening som då användes på A-kursen i etik på universitetsutbildningar. Och det gjorde jag själv en reflektionen att den första kvinnan nämndes på sidan 32 i min bok mm. vilket var ganska långt in i boken så att säga. För att min lärobok är ju dels en idéhistorisk redogörelse för liksom stora drag i västerlandets filosofiska tradition men sen är det också ett antal diskussioner kring, kring mer liksom aktualetiska debatter och så vidare. Och då reflekterade jag kring det. Men ja, jag gjorde ju inte så att jag försökte leta upp liksom någon okänd moralfilosof någonstans som var kvinna för att peta in. Utan menade att detta är också en bild av att den västerländska filosofihistorien har ju varit androcentrisk, det vill säga ja. att den har ju skapats av män utifrån mäns förutsättningar och på mäns villkor. Och det är ju därför som vår människosyn och vår uppfattning om handlingsregler, rätt. och alltså det, det är ju det är därför det ser ut som det gör. Det blir väldigt märkligt om man då peter in kvinnliga filosofer som egentligen typ kanske satt och filosoferade på sin kammar men som inte hade något som helst inflytande i filosofidebatten på liksom 1840-talet, bara för att. För att då kan man inte riktigt förstå varför det ser ut som det gör idag. Det blir orimligt. Så att mm. Jag är mycket kritisk till den sortens... Man kan inte citera liksom historien, utan den ser ut som den gör. Men sen är jag helt enig om att, att det är ett viktigt tillägg till historien och till förståelsen av mänsklighetens historia att faktiskt också börja skriva vad ska vi säga? Inte bara skriva maktens och härskarnas historien ja, utan också skriva ja. liksom kvinnornas och barnens och arbetarklassens och torparnas och statarnas och så vidare. Den historien behöver vi också för att förstå det stora skeendet såklart. Ja. Ja. Men vi kan ju inte påstå att en, en statare hade makt när han inte hade det. Det går Nej. inte.
0: Nej då är det ju ett annat projekt man är involverad i eh, än det du just beskrev när man så att säga försöker tillföra perspektiv och få den som läser att se hur gestaltade sig livet vid den här tiden. Ja det är beroende på vilken position man hade och så vidare men jag tog de här två historieböckerna, den nya då och sen som en, en äldre eh, 30 år gammal ungefär och tittade och jämförde hur samma epok skildrades och där den äldre boken blev mycket begripligare i, mm. i genomgången av de politiska skeendena och så vidare därför att den den lyckades fånga vad var väsentligt, vad hände och varför hände det. medan den andra den var ju trevlig och den eh, var berättande, närmast sagolik, eh, liknande en saga, men den den skapade inte för läsaren, en, som inte kan detta från början, en möjlighet att förstå hur såg det politiska maktspelet ut. Därför att det var liksom andra Nej, aktörer men in.
1: Mm. Men då blir det ju ett moraliskt projekt istället. Alltså då blev det ju återigen, då handlar det om värderingar. Och det handlar ja. om att skapa värderingar. Det handlar om, om, om normer och så vidare. Det handlar om att ja. anpassa sig till, till samtida krav, snarare än att berätta vad som faktiskt skedde. Hanna Arendt, som jag har ju sysslat mycket med, hon... Hon hävdade bestämde att bestämde hela sitt yrkesliv att de vetenskapshistoriska disciplinerna som till exempel historia så deras uppgift var att, att vara, vara beskyddare av sanningen. Hon blev väldigt hårt angripen efter sin bok om Eichmann och dels blev hon angripen för att hon, hon framställde Eichmann som, som en fantasilös byråkrat mm. vilket då väckte anstått för han var ju högst delaktig i att han var en av arkitekterna bakom förintelsen. och då fanns väl ett behov naturligtvis av att se honom som ett monster, alltså att demonisera honom. Men det är hon så när hon bevakade rättegången mot honom i Jerusalem där han stod anklagad för brott mot mänskligheten var just en fantasilösbyråkrat. Men det som jag tror var den starkaste kritiken mot hennes bok Den banala önskan det handlade snarare om hur hon framställde de judiska rådens roll i förintelsen där hon kritiserade de judiska råden på många platser i Europa för att de hade samarbetat med nazisterna genom att mycket samarbetsvilligt lämna ut adresslistor till medlemmarna. Mm. Vad de bodde, vilket ju naturligtvis underlättade för de här räderna där man, där man mm. liksom hemsökte judiska familjer och körde iväg dem till arbetsläger och interneringsläger och koncentrationsläger och så småningom också förintelseläger. Och det, det blev ju människor väldigt upprörda över för att det fanns ju också ett behov av i den här berättelsen att dela in människor i, och, i onda och goda. Alltså, världen och historien är ju sällan så enkel, därför de judiska rådens agerande det bidrar ju tyvärr till eh, det fick ju väldigt dåliga konsekvenser får man väl säga och då tänkte väl Hanna Arendt och det tänker jag också att det var viktigt att lyfta den saken, därför där kan vi dra lärdom framåt, att kanske ska man inte så naivt och välvilligt lämna ut en sortens information om man har skäl att tro att det kanske inte hamnar i rätt händer
0: nej
1: Mm. Så det blev hon väldigt attackerad för och det är väl, vad ska vi säga, det, det ligger väl i linje med en del vad ska vi säga, empirisk fakta som finns idag som, som avfärdas som hatfakta till exempel om den sortens fakta som finns om hur lång tid det tar till exempel för en invandrare att komma i arbete och bli självförsörjande, det, det är den sortens fakta som, som inte alltid mottas välvilligt i den svenska debatten får man mena att det kan leda till till fördomar och, och liksom, eh, oviljan. Ytterligare i utestängning. Ja precis, ytterligare mm. utestängning och att det kan, kan bekräfta din och datten och så. Eh, jag tror, där är jag mycket kantig önskat, jag tror att, att det är viktigt att faktiskt tala sanning och att berätta det man vet och att förhålla sig till fakta som neutralt. Men det är ju det, den här gruppen människor som pratar om hatfakta menar att fakta är aldrig neutralt. Nej, precis. Inte heller forskare är ju objektiva och neutrala. Nej. Utan även en forskare, en, en akademiker av något slag, en professor eller docent har ju sina egna personliga preferenser. Mm. Som ju naturligtvis påverkar hur man tolkat material. Men, men en sak som man ju måste komma ihåg alltid... När man talar om, och nu, nu är det kanske inte framförallt liksom den sorts empirisk sanning som vi talar om inledningsvis, utan en annan typ av sanning eller fakta. är att hur man ställer frågan påverkar också vilket svar man får, naturligtvis. Mm. Och med det kan man ju få fram olika typer av, av resultat som sen kan hävdas vara sanna eller falska. Och sen är jag också väldigt kritisk hela där. Det, det finns en märklig vad ska vi säga, trio i Sverige som samtidigt är väldigt föränderligt, därför när media utnämner experter så är det väldigt tydligt också att de värderar individens eh, på något vis eh, moraliska halt på något vis att, ja, att om det. en person, mm. jag tänker om mm. det här nu är det oerhört känsligt att ge sig in i debatten om covid, det ska vi inte göra eh, vi följer bara folkhälsomyndigheten, men när det <laughs> fanns människor som faktiskt hade relevanta kunskaper som var de här tolv professorerna eller vad man kallar mm. dem Mm. Som de kommer invändningar mot strategin och så vidare. Då avfärdas ju de som foliehättar. Ja. Och det är ju så märkligt för att de var ju lika mycket bakteriologer och immunologer som, som de som då så att säga sa rätt saker. Men det var ju omöjligt att ta in det de sa. Samma, samma fenomen har vi ju i frågan, alltså klimatfrågan. Att mm. där är det väldigt tydligt också vilka forskningsresultat och vilka uppfattningar och slutsatser som är önskvärda och vilka som inte är det. Själv tror jag att vi alla skulle vinna på att låta samtalet breddas och att ta in olika typer av, av resultat och röster och slutsatser och så vidare. Jag,
0: framför, jag tänker så här framförallt att jag blir alltid skeptisk när det jämt är samma expert. Samma, mm. alltså det finns ju en så stor mängd forskare. Välrenomerade sådana. Alltså jag, jag talar inte om att ta in någon i öligan utan om man talar om toppskiktet inom en mm. viss äg, ämnesdisciplin mm. då. Eh, så finns det ju ändå ett flertal men det är så märkligt att det ofta och detta är ju framförallt tydligt inom public service att man då anlitar samma expert. I, eh, inom just, det är en person på krim, inom eh, kriminologi exempelvis, det är en mm. person inom bakteriologi och så vidare och så vidare. Jag mm. skulle önska att det fanns, eh, det borde åtminstone finnas en handfull olika som kunde komma till, få, få ge sig utrymme och komma till tals och som kanske ibland i vissa frågor inte var eniga i mm. hur man skulle beskriva ett visst fenomen eller förstå en viss förändring i samhället. Och det är ju också ett sätt att liksom, det är ju så det akademiska samtalet egentligen går till. Alltså det vill säga, visst det finns konsensus eh, apropå var vi började i fråga om vad, som är, vad vetandet är just nu. Där finns det i de allra flesta fall någon slags konsensus man har uppnått. Men sen finns det ju inom ramen för den ändå skillnader och olikheter och olika definitioner av fenomen och så vidare. Men det får vi aldrig riktigt ta del av när man då bara har den här enda experten som kommer kommer kväll efter kväll och sitter i studion. Och det är jag lite trött på faktiskt.
1: Snart startar vår stora färgfest- med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt- på Nordsjö Idé och Design.
0: Jag, jag tänker, nu har vi rört oss mycket- inom vetenskapssamhället. Ja. Eh, ska vi tala lite om sanning och politik- Sanning ja. och politiker, för jag nu, i senaste veckorna har ju exempelvis eh, en tjomme eh, som Boris Johnson varit väldigt mycket på tapeten och mm. hans förhållande till faktiskt sanning lite skulle jag säga. För han har ju hållit på, eh, om jag förstår det hela rätt och den rapporten som har framlagt så har han ju haft eh, väldigt halabaloo på <laughs> ten Downing Street. Jag älskar att
1: använda ordet halabaloo. <laughs> ja,
0: och Whitehall eller vad det heter där i ja. regeringskvarteren. Och sen har ju då frågan varit vem talar sanning om vad som egentligen mm. skedde där. Och där väl som läget är just nu så, så är det korrekt så som det har beskrivits att de har haft den här en oändlig räcka när hela. Eh, landet var nedstängt eh, och hade någon Alla satt hemma och såg
1: på tv utom Boris Johnson och hans politiska stab som hade gardenpartis hela tiden
0: Ja men de hade till och med, alltså det tycker jag är min favoritfest, av, jag har gått igenom listan på alla fester <laughs> de har haft och, och min favoritfest måste vara den här när de hade en, en, en avtackning med alkohol och, och buffé typ, Jaha. för den personen som var chef för staben som utfärdade covid- restriktionerna. Nej, herre jo.
1: Jesus. Det är absurt. Men vet du, det här grundar sig ju liksom i någon slags megaloman bild av sig själv som inte är helt ovanlig i politiken där politiker tror att de kan komma undan med vad som helst. Alltså de, mm. På något absurt sätt så finns det väldigt många politiker som är beredda att ta enormt stora risker för att de tror felaktigt att de ska komma undan. Och jag kan inte förstå detta, därför att politiker är ju väldigt... Påpassade och ett litet steg, ett litet snedsteg som kanske inte hade påverkat en person som inte är politiker. Vi har ett aktuellt exempel här nere i Skåne där vi har en, en KOC det vill säga kommunstyrelsens ordförande i en, en av de större städerna här nere som visar sig nu då, har blivit utsatt för utpressning av en ung kvinna som hävdar att han har betalt ett antal tusen tusenlapp för att få nakenbilder av henne mm. och att han sen ska ha försökt köpa sex av henne. Och som bevis har hon då skärmdumpar på konversationer och så. De ska ha träffats på typ TikTok som jag jag, jag trodde att det var något sånt ställe där barn hängde och gjorde för grejer. För 13-åringar, ja. Yeah. Ja, yeah, men så har jag då förstått av rapporteringen att TikTok är också ett ställe där man tydligen kan köpa och sälja sexuella tjänster uh -huh. och nakenbilder. Och framförallt och chatta och sånt där kanske. Chatta och komma överens. Mm. Eh, så hon började pressa honom på pengar redan våren eh, 2020 och under en period på ett par månader så betalade han ut 213 000 till henne. Oj. Tills han eh, slutligen liksom eh, antagligen, ja, tröttnade inte klar längre, så då polisanmälde han henne för utpressning för detta är ju naturligtvis kriminellt det hon gör han har ju notabene inte gjort något kriminellt, han har inte köpt sex av henne han har betalt initialt 2500 för att hon skulle skicka lite vågade bilder till honom men för honom, trots att han inte har gjort något kriminellt, han är inte åtalad för någonting, han har inte köpt sex ingen påse han har köpt sex, utan han skrev till henne typ, jag skulle vilja ha sex med det en eller två timmar Mm. och den skärmdoppen finns så är ju hans politiska karriär för alltid över yeah. och jag kan inte förstå hur man kan hur, man kan, liksom, hur kan man riskera så mycket för så lite det, det måste grunda sig i en totalt vansinnig bild av sig själv som nästan vad ska vi säga, osåbar yeah. och det är ju lite samma i paritet med Boris Johnson yeah. där som samtidigt som han då går ut och säger till till britterna att nu måste vi tillsammans ha ansvar det, Nu måste vi alla offra någonting och bla 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 liksom. Så har han själv spritfester. Alltså det, det ja. funkar inte. Nej men jag tänker så här. För jag har också grunnat mycket
0: på vad kommer sig det ur? Alltså hur kan man hamna i det läget där man då också gång efter annan begår ett sånt feltramp eller misstag? Mm. Uh, och jag tänker... Jag föreställer mig i alla fall att en faktor kan vara att man ser alltså man har en delad självbild där man har ett officiellt jag och mm. ett privat jag. Och du kan liksom så att säga ha eh, dissonans mellan de här två olika jagen. Mm. Men Därför att du är helt övertygad om att ditt privata jag aldrig kommer att komma ut. Jag förstår inte det heller. Jag, jag tänker att det, i detta finns det också någonting där det finns ett nära nog förrakt för. Lyssnaren, tittaren, väljaren, människans, vad de kan förstå och se och, och hur de kan syna din bluff. För jag tänker att vi har ju i Sverige flertal politiska skeenden där vi ser väldigt snabba positionsförflyttningar mm, mm. Eh, där man försöker skriva om sin egen historia och vilka ställningstagande man tidigare har gjort och så plötsligt så hävlar man att man har hela tiden tyckt något annat än det, det som finns att säga på band att man har tyckt, mm. det som finns dokumenterat. Ett, ett sådant exempel är ju hur Talet om hedersförtryck och hedersnormer och varför det tog så lång tid i Sverige för mm. oss att komma igång och göra någonting åt att väldigt många unga människor lever under ett sådant förtryck där det nyligen sändes en, en dokumentär om med anledning av att det var 20 år sedan Fadime mördades av sin far där Mona Salin och Morgan Johansson talar om beskriver sig själva som
1: att de tryckte på för att man skulle göra någonting åt detta ja, det är rätt häpnadsväckande och liksom alltså det, det, får, det är vidrigt att lyssna på
0: Ja, för att då talar de i den här dokumentären om att det fanns krafter i partiet, alltså i det socialdemokratiska partiet, som inte ville göra någonting åt detta. Där de själva då framställde det som att de har hela tiden räckt upp handen och sagt att vi måste göra något, vi måste göra. De har, mm. jag menar i synnerhet med Salin, till, vill ju inte använda ordet hedersförtryck och hedersnormer. Hon hade eh, utredare i sin stab som eh, Masoud Kamali, heter han, heter han väl? Heter han väl Som mm. eh, har ägnat mycket stor del av sin liksom, gärning åt att argumentera mot dem som använde det här begreppet och beskrev och talade om den typen av könsförtryck. Så, det är så det, där är det ju liksom, man försöker etablera en ny sanning Mm. Eh, om sig själv och om det förflutna på ett sätt som innebär att man också föraktar den nästan nära nog föraktar den som lyssnar och som var med samtidigt, som har en helt annan bild.
1: Mm. Hur men, men, ska alltså, det, det? Det sker ju, det sker ju helt ja, ja, menar men, Det men... värsta är att det verkar ju inte påverka folk därför att... Eh... <laughs> Jag vet inte, om, om det är liksom ett tecken på att människor egentligen lägger rätt så lite vikt vid vad politiker säger eller om det är ett uttryck för något annat. Därför att de här eh, olika typerna av, av lögner eller, vad ska vi säga, förvanskningar och omskrivningar av sanning och så vidare, eh, det, det ger ju inte riktigt avtryck sen i valresultatet. Utan, ja, det passerar Nej, bara. Men det är väl
0: det som, alltså den andra sidan av detta är ju att minnet är kort. Och att man ja. därför mycket väl kan lyckas med en sån här operation. Där man skriver om sin, sin egen historia. Eller man skriver om hela historien. Men framförallt sin egen roll i historien. Och att det kan ske med ej med, utan framgång. Och det kanske man lyckas med
1: här också. Man, man plockar men, det som passar för stunden. Och så ja. rider man till det lite så det passar de rådande normerna. Det tycker jag är jag tycker det är ohederligt. Och jag tror att man ska hålla fast vid... Sen så, så är det klart liksom att... att vi får skilja på vad som är sant och vad som är uppfattningar eller värderingar. Därför ja. värderingar som ju idag ibland liksom slås i huvudet på folk som sanningar ungefär. Det är också någonting som man faktiskt har skäl att ändra över tid. Därför att när vi möter nya erfarenheter eller får ny just fakta eh, eller får ett gott argument då kan vi ha skäl att revidera tidigare värderingar och tidigare uppfattningar. Och så kan det vara just med hedersetikfrågan att att man Absolut. har förstått så småningom att det här är ett rejält problem i Sverige som ser ut på ett lite annat sätt än, än den kvinnomisshandel och det kvinnoförtryck som naturligtvis också har funnits i Sverige. Men, men hedersförtrycket är en, 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 en något annan nyans så att säga. Det kan ju mm. tänkas att det har tagit tid att förstå det. Men då kan man inte samtidigt påstå att man, ja men jag har alltid tyckt så här utan då får man ju säga det när man har fått ny information jag har lyssnat på de här människorna, jag har läst de här böckerna och jag har förstått att det är ett ut problem, bla bla bla. Mm. Det är ett mycket hederligare tycker ja, jag. Ja, precis. Jag menar, det, det
0: måste man ju ha rätt som politiker att göra. Det tycker jag, det, det gör ju snarare att min... Respekt för vederbörande skulle öka istället om man kan göra den typen av omvärdering som också innebär ett visst mått av självkritik och självgranskning.
1: Ja, men det men nu är det vi ju på tyvärr... något, på något intressant med självkritik och självgranskning. Därför att nu har vi pratat, vi har pratat om, om sanning i akademin och debatten, och vi har pratat mm. om, om politiker och, och deras förhållande till sanning. Men sanning och lögn är ju någonting som vi alla förhåller oss till också i våra privatliv. Och jag tror att när det handlar om sanningar om det egna livet och egen, eget agerande och så, så, så tror jag att just det som du är inne på med självkritik och rannsakan och så, står i vägen för oss ibland. Mm, för att det mm. kan ibland vara smärtsamt att acceptera en sanning om sig själv, ja, som man fint. kanske måste acceptera för att kunna agera på ett annat sätt, mm. att kunna se sig själv i ögonen och tillåta sig själv att förändra eh, saker och agerande som inte fungerar som de ska. Samtidigt så tror jag också att, att vi alla behöver våra livslögner på något sätt. Ja,
0: precis. Jo, nej, men det, Och det, det tror jag med, jag, jag tycker det är en, en vacker formulering som... Um om det är Ibsen som har sagt eller skrivit detta eller om det är någon som har skrivit det om honom. Han har ju flera dramer skildrat just det där med livslögnen och livslögnens betydelse. Mm. Och det, alltså det här med att om man tar en livslögn ifrån en genomsnittsmänniska så tar man i samma slag bort hennes lycka.
1: Precis, det, är det precis.
0: Eh, och därför att vissa livslögner är det som gör att vi att vi härdar ut eller att vi mm. klarar av att fortsätta leva eller existera under vissa, ibland svåra omständigheter och så. Och en av mina favoritramor av Ipsen, Vildanden, handlar just mm. om hur en eh, sån här genomsnittsmänniska då, eh, lever i en livslögn av att eh, dottern Hedvig är hans dotter. Men det är inte hans dotter, det är någon annan som är far till den här mm. flickan. Mm. Och där han blir utsatt för ett spel mellan två andra män då, som hävdar att den här eh, farbron kommer att bli mycket lyckligare om vi berättar sanningen för honom. Och om, alltså att sanningen ska göra honom fri på något sätt. Ja. Men effekten i dramat är då precis det motsatta. När sanningen avslöjas eh, för Jalmar Bergman som den här karaktären heter mm. då. Så rämnar också verkligheten, hans liv rämnar, ingenting finns kvar att varken kämpa för eller leva för.
1: Nej, att, Så... att liksom klamra sig fast, det är på något ja. vis.
0: Och, och, och till saken hör ju också att han älskade ju den här flickan. Alldeles mm. oavsett egentligen. Men den där lilla detaljen då egentligen. det var tvungen att avtäckas. För då menar de på att då kommer så att säga. Då kommer han att se verkligheten mycket klarare och ljusare och så. Och istället blev det precis tvärtom. Så, och jag tror som Ibsen säger där att livslögnen har, den har en funktion på det stora hela. Men den har också en mycket stor individuell... Kan ha ett individuellt värde så att säga. Mm. För en att man ska härda ut under svåra omständigheter.
1: Jag tänker på många människor i min närhet som tänker som säger liksom att ja, om jag inte hade fått barn så tidigt så hade jag kunnat bli konstnär och om jag inte valde att ta ansvar och utbilda mig till läkare så hade jag istället kunnat försörja mig på att skriva. Och om inte, om inte. Liksom. Alltså, och de där drömmarna, och, alltså för det är ju, det är liksom livslögner det är ju drömmar om ett alternativt liv på något sätt. Ja. Det är någon slags alternativ historisk skrivning om oss själva mm. tänker jag. Mm. Om jag inte hade fattat det beslutet, om jag inte hade tvingats till detta, så hade det sett ut så här istället. Ja, just det. Och det kan ju vara sköna tankar att, att trösta sig med. Ja, och vila ibland. Ja, faktiskt. Mm. Och de kan ju vara nödvändiga, ja. tror jag. Så jag, jag tror också man ska akta sig för att jag tror inte alltid att sanningen oss fria helt enkelt.
0: Nej, men sen men så alltså, tänker jag att man kan vända på det här en, en gång till. För att när vi pratar om politiker då som, som vi vill, som måste vakta på sanningen på ett annat vis. Mm. Och som kanske möjligen kan... Kan med, alltså där vi uppmanar dem att vara mer självkritiska och självgranskande men hålla sig till sanningen och inte liksom undervärdera väljaren lyssnaren men om man växlar vikt till eller växlar scen till journalistiken som ju ska granska denna dessa politiker mm. och granska i mån de talar sanning och i mån de faktiskt liksom, eh, hanterar våra skattemedel och så vidare på ett riktigt vis. Så finns det ju en av de journalister som har varit väldigt omtyckta och högt uppburna, Janne Josefsson, tänker jag på. Mm. Ja. Han använder ju sig ofta i sina granskningar av eh, dold kamera.
1: Eh,
0: vilket ju är ett sätt att så att säga ljuga lite för den som man talar med. Mm. Man är inte sann i det, de, premisser, med de premisser man går in i samtalet med. Och genom att ljuga avtecknar han sanningen eller avslöjar han sanningen om denna politiker. Och det tycker jag är ett intressant, alltså apropå när vi väger emellan lögn och sanning eller någonstans däremellan finns ju då hederlighet, för det är det vi far efter. Hur är man hederlig i olika roller och i olika positioner? Och vad Janne Josefsson, om vi nu använder hans metod, han är bara symbol för någonting här. Han avtäcker sanningen, med, men med hjälp av ett visst
1: mått av ohederlighet. Förstår mm. du hur det jag, jag det tänker? Slags, ja, men det är någon slags vallraffande. Han, han ja. liksom, under falska förespeglingar så kommer han, åt någon form, kommer han åt sanningen. Jag tänker på det här, liksom, det var väl han som gjorde det här valstugareportaget. Ja, som, som fick väldigt stor inverkan på valresultatet det år, om du var tolv eller tio, när, när mm. jag minns inte mm. riktigt. Ja, alltså det är ju en, en, en okonventionell metod, äh, så, äh, som ju inte är helt hederlig, men som onekligen ger intressanta resultat. Ja. och ja,
0: För det jag är ute efter här är lite när det är okej okay att ljuga. Alltså i, mm. eh, när man faktiskt kanske, jag tänker också på detta som förälder ibland. Mm. Alltså ja, man är ju inte alltid hundra sann i vad man säger till sina barn. Mm. Eller vad man berättar för dem. Vad man väljer att berätta kontra vad man inte väljer att berätta. Sen så mm. kan jag ju också tycka att en del i det när man fostrar sina barn är ju att också lära dem när det är viktigt att tala sanning och när man kanske inte alltid behöver tala, svara exakt hundra alltså, procentigt Ja,
1: det är ändå någon form av social kompetens att lära sig när man faktiskt behöver så att säga slira lite på sanningen eller undanhålla en del fakta att man behöver inte berätta allt och ibland så behöver man också ljuga lite grann av ren barmhärtighet tänker jag mig Ja. Jag vet liksom när jag undervisar på universitetet och ibland hade studenter som egentligen inte borde vara på universitetet om jag uttrycker mig milt. Mm. Och de räckte upp handen och hade någon synpunkt. Och då sa ju inte jag liksom, att detta var det dummaste jag har hört. Utan då sa jag så att ja, det var ju ett intressant sätt att se på saken. Men jag var ju snarare ute efter det här. <laughs> <laughs> Den sortens omskrivningar behöver man ju ibland göra också för att skona ja, människor. Ja. Och jag tänker också på jag vet, jag, jag, det här är liksom ett sånt här dilemma som, som uppkommer ibland i frågespalt och så där en person har kännedom att en, en veninas eller vens make eller hustru är otrogen mm. och med, med sig själv bör jag berätta detta för min vän att hans eller hennes partner har en affär med någon annan. Och jag har faktiskt svårt att förstå var detta sanningspartos kommer ifrån. Det är lite samma som, jag har några bekanta eh, som gör mig ofta väldigt irriterad genom att alltid skicka skärmdumpar till mig om någon har skrivit något ofördelaktigt om mig på Twitter eller Facebook. Ja, ah, ah, det har jag så också tänker varit liksom, med yeah. Varför behöver jag veta att den här människan skriver att eh, jag har feta armar eller att jag har fel om ditt eller datten? Alltså, jag, jag finns inte på Twitter till exempel. Jag är ingen som helst möjlighet att bemöta de påsen och jag är inte intresserad av det heller, för varför skulle jag bry mig om vad liksom någon liksom människa i korp och lombol och tycker om mig det skiter väl jag i. Mm. men när jag får de här skärmdumparna från de här nitiska vännerna så blir jag på så dåligt humör så hela den dagen är förstör. Mm. men det är människor som tänker liksom att det är viktigt för henne att veta Ja, och det förstår jag inte jag förstår. ibland tänker jag liksom att det är väldigt bra att inte veta allt det är rätt ja,
0: nej, men det, jag, det, jag, är inte, jag har också fått sådana där skickade till mig och det, gör alltid, det kostar alltid minst en timme av mitt liv kan ja. jag säga utan att ge någonting tillbaka för att då blir jag på dåligt humör jag ser jag blir svartsynt ja. eh, och sen så är det, det blir omöjligt att glömma
1: det ja, men jag tänker också att den här så kallade venen eller veninna som skickade gör egentligen det är bara för att göra mig ledsen Ja. därför det är ju det enda som händer jag blir ledsen, ja. jag, kan inte, jag blir inte gladare av dig jag blir inte klokare jag kan inte försvara mig, jag bara känner så att ja, det är tråkigt att så många människor hatar mig ja. och så ja. liksom, ja så att, nej, det, sanningen är inte alltid jätteviktig att du får ibland undanhålla vissa saker utan att känna dig som en lögnare ja, så kan precis. man väl uttrycka det så
0: får man säga, Eller så, det, måste, det, det slår vi fast i söndags. vi slår julen. fast,
1: detta, att det att ibland så så kan andra värden eh, vara viktigare eh, och betinga ett, ett högre värden än just sanning. Till exempel vänlighet och barmhärtighet. Ja. Men det är, väl,
0: det är väl en vacker avrundning på detta samtal om sanning och helighet?
1: Ja. Jag, kan väl, jag kan väl fråga dig, liksom, när ljuger du, Anna-Karin, innan vi avslutar?
0: Ähm, när ljuger jag? Ja, det är ju... Det sker nog lite... <laughs> Skälen inte Skälen inte det i ju i loppet av dag, ett par gånger kanske, var, varje dag skulle jag <laughs> säga. Det, det kan ju handla om små fraser i, i affären eller i, i utsagor om mat eller i vad som man får göra och inte får göra- som jag talar med väldigt skärpa om till mina barn- där man kanske visst hade kunnat få lov att göra en viss sak- men jag tycker inte att man ska göra det och så vidare. Nej, men då så använder att, din makt som förälder och Ja, vuxen. det gör jag. Ja. Ja. Så att nej då, jag, och jag måste nog ändå säga- att jag tycker att det är, en viktig, det är viktigt i rollen som förälder- att kunna lära sina barn att ljuga med viss finess. Och att eh, inte, men samtidigt inte utnyttja denna förmåga- på ett sätt så att det skadar andra. Jag hade en, en situation här för en tid sedan då eh, ett av mina barn råkade ut för att eh, några kamrater försökte försätta det här barnet i en situation där man trodde att liksom, nu ska du tala sanning om vad du tycker om oss. Mm. Uh, och försökte, och så, pressa, och försökte pressa. och var inte varse i var mån vem som lyssnade på det här samtalet. Det här är ju någon sån sak som man kan råka ut för nu när vi har alla de här, som du sa, innan chattforumen. Mm. Eller att man har FaceTime, eller så vidare. Och man vet inte, finns det någon annan där som lyssnar? Mm. Uh, och i jakten på sanningen om vad de tyckte om varandra- så använde de då lögnen som vapen. Nämligen ja, att li inte... lite
1: lite mini i Ja, där. exakt. Light. Ja. och det, eh, det var en ganska...
0: Alltså, det var en bra, ett bra sken att vara med om. Därför att då kan man verkligen vända på detta. När är det... När får man lov att inte säga sanningen? Och varför, mm. hur måste man förvalta detta vapen? Att ibland kunna, så att säga, glida på vad man tycker- eller säger och inte gör och inte säger och så vidare. Det där är mm. svårt. Och någon gång kommer man att trampa i klaveret. Det har vi alla varit med om. Så är det.
1: Ja. Jag ljög senast igår faktiskt. Om vad? om vad eh, vi slår det? Lite... Ja, det kan jag göra för att jag slår mig själv sen. Nej, men vi, eh, vi står lite i flyttagen här. Ja. Så min man har då tillbyggat ett par dagar i vår nya bostad med att måla vägarna. Ja. I bland annat köket Och jag ville mycket gärna ha ett gult kök Jag vill mm -hmm. ha ett soligt gult kök oh, Liksom en yeah. varm härlig gul färg Och jag sa upprepade gånger Att jag vill absolut inte ha, Det får absolut inte gå åt grönt Jag vill Nej. inte ha någon gul med grönt i Nej. Och sen så kom vi ut där igår Och då liksom så ser jag direkt Att det är grönt i den här jävla gula färgen uh. Och jag känner liksom Ett mörk att växa genom mig <laughs> Men så säger jag ändå till, till min man då som har kämpat med att måla sånt. Mm. Liksom att, det blir ju jättefint. Mm, ja. Så är det och liksom. För att jag vet att han har slitit med detta och jag vill inte så hans och Det var han som valde fan för den är köpt där ute. Ja. Men sen så, när, så gick timmarna och medan och min man inom dig Ja, det växte inom mig. Timmarna gick, min man fortsatte måla en mycket fin röd färg i vår salong ska vi ha. Mm. Medan jag och dottern var på stranden och var och fikade och förlustade oss. Sen kom jag tillbaka fram framåt kvällen och då var det ju inget dagsljus utan då var det bara den kalla liksom lampan i taket i köket. Och då var liksom väggarna nästan limegröna. Ja, och då bara det... kände allt mitt mörker sprutade ur mig. Ja. Jag började gråta, jag satt på golvet och grät och sa, jag kommer aldrig kunna laga mat i det här köket, det är ju för fan grönt det är ju grönt, jag vill ta ett grönt kök Ja, så att den lögnen lyckades inte upphålla men, men, men jag är också glad för att jag faktiskt sa som det var för att jag ska till mig mycket tid i det köket ja, Jag vill inte ha ett grönt kök
0: Kommer det bli en annan färg nu då?
1: Ja men min man är oerhört förstående och vänlig så sa han så, ja men älskling då målar jag om det så får du vara med och välja den gula färgen. Ja. Det är han också ju... svårt när man ser de där små jävla ja, lapparna ja, och så ska det. det appliceras på liksom jag vet inte hur många kvadratmeter det är men det blir annorlunda på vägen.
0: Och Erik så ju, det, ju gärna det, det äta så. även fortsättningsvis. <laughs>
1: Eller? Ja, någon, någon gång då och då tycker han att man kan äta. Men framförallt tror jag att han vill att jag ska vara glad. Ja. Så nu hoppas jag att det blir ett, ett soligt gult kök. Med sanningen segrade.
0: Sanningen segrade. Ja, så,
1: I just detta fallet så segrade sanningen faktiskt. Men eh, då, du får ha en, en bra söndag tycker jag.
0: det samma Och ni där ute håll stilen både när ni talar sanning och när ni ljuger. Ljug med stil. hejdå hejdå Hej då! Hej Tar alla vackra former och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.